0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün, wusste schon Hildegard von Bingen. Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Travelista. Mein Name ist Isabel und ich freue mich, dass du heute hier bist. Welche Kräuter wirken bei Erschöpfungszuständen und Atemwegsproblemen? Hast du vielleicht gerade Liebeskummer und suchst eine pflanzliche Unterstützung? Meine liebe Freundin Lena nimmt uns mit in ihren heimischen Kräutergarten. Aber auch mediterrane Kräuter von der Insel finden sich in ihren Gläschen und Tiegelchen. Schon mal Myrte-Likör probiert? Ist Löwenzahn wirklich nur ein Unkraut? Außerdem sprechen Lena und ich über die Wirkung von CBD-Öl und die besagten Hanpflanzen. Lasst euch inspirieren, was Mutter Natur für uns bereithält und wir oft schon vergessen haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und ein paar tolle Erkenntnisse und äh, vielleicht ein paar tolle neue Salben, ätherische Öle, Tiegelchen und Kräuter, die du in Zukunft vielleicht bei dir im Garten oder auf dem Balkon anpflanzen wirst. Ich sende dir liebe Grüße, deine Isabel. Hallo ihr Lieben, heute wieder eine Folge mit der lieben Lena. Ihr kennt sie ja bereits aus der Podcast-Folge über Österreich und Korsika, Berge und Meer. Und ähm, heute sprechen wir über Kräuter. Lena hat nämlich a. ganz viele Kräuter im Garten und b. Eine Leidenschaft für Kräuter, vielleicht auch von ihrer Großmutter vererbt, wer weiß? Und ähm, spielt mit dem Gedanken, vielleicht auch mal eine Kräuterwanderung anzubieten. Von daher sind wir heute heute heute, heute ähm, genau auf Kräutertour und Lena wird uns gleich erklären, was sie für Kräuter es gibt und was sie so für eine schöne Wirkung haben. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir der ein oder andere, die ein oder andere von euch da was mitnehmen kann draus. Also nochmal Hallo Lena. Hallo Lisi. <lacht> Schön, dass du da bist, dass ich hier sein kann, nochmal in deinem Kräutergarten. Ja, sehr <lacht> gerne. Welche Kräuter hast du uns denn heute hier so mitgebracht?
1: Ich habe mich erstmal im Garten umgeschaut, beziehungsweise habe, ja es war jetzt Erntezeit, bevor der Winter eingebrochen ist. Also ich, wir haben jetzt Oktober, so für unsere Hörer. <lacht> genau. Habe jetzt vor der Kälteperiode dann tatsächlich auch bei mir im Garten einfach gesammelt, was da ist, damit ich es im Winter einfach auch für mich
0: dann parat habe, um da Sachen draus zu machen. Wie kommst du eigentlich zu Kräutern? Also wie, also ganz kurz so mal, wie woher kommt deine Leidenschaft für Kräuter? Und hast du dich da belesen, einen Kurs gemacht? Oder ist das so intuitiv bei dir? Vielleicht
1: alles zusammen. Okay. Also ich
0: habe äh, tatsächlich von meiner Oma, die hat
1: damals, wurde sie im Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkrieges verschleppt, von den Russen in ein Arbeitslager und hat eigentlich tatsächlich nur überleben können, weil sie sich mit den Pflanzen und Kräutern mit Heilwirkung auch auskennt und ich glaube, das ist einfach irgendwie auf mich übergesprungen. Sie hat mir selber auch ganz viel mitgegeben. Wir haben ganz viele Tees immer bei uns gehabt, die sie selber gemacht hat, also gesammelt und getrocknet hat und äh, hat mich da schon so ein bisschen eigentlich eingeführt in das Kräuter äh, oder in die Heilwirkung der Kräuter, die am Wegesrand wachsen eine Zeit lang bin ich aber dann leider von dem Weg abgekommen und okay. dann auch der Pharmaindustrie zum Opfer gefallen, ja. muss man sagen also sei es Schmerzmittel oder, okay. oder andere Dinge, die ja vielleicht bei einigen Gesichtspunkten oder einigen Gesichtspunkten ganz sinnvoll sind, das zu nehmen, aber in der Regel habe ich mich dazu entschieden, dass ich auf diese chemischen Bomben einfach verzichten möchte und es gibt nur mal in der Natur, immer, immer, immer eine Alternative und die ist kostengünstiger und viel gesünder und ja und habe mich dann äh, jetzt im Sommer vermehrt oder wieder vermehrt damit beschäftigt zum einen oder eigentlich war das der Grund dafür, dass mich eine Zecke gebissen hat also ich habe einen Zeckenbiss mhm. gehabt und das hat zu Borrelose geführt, was eine ganz, ganz furchtbare Krankheit dann ist die natürlich auch noch Auswirkungen auf später haben kann. Aber jetzt ging es mir vor allem darum, die aktuellen ähm, Symptome dann in den Griff zu kriegen, ohne dass ich jetzt äh, lange Antibiotika nehmen muss ja. und habe dann natürlich nach Alternativen geschaut. Und äh, Antibiotika wirkt für den ersten Moment, aber es geht noch weiter, um die Borrelien dann aus dem Körper auszuschwemmen. Dafür gibt es bestimmte Kräuter wie zum Beispiel ähm, die wilde Kade, da macht man aus der Wurzel dann eine Tinktur, die man äh, so lange oder bis zu einem halben Jahr am besten nehmen sollte, die eben antibakteriell und antifugal, also gegen Pilze und, und ähm, Bakterien dann wirkt, eben mit der Eigenschaft, dass sie blutreinigend und entgiftend ist, also dann mhm. wirklich auch diese Borrelien dann äh, ausschwemmen kann. Ist auch, wurde auch früher gegen Wunden und äh, auch gegen Durchfall verwendet, also einfach reinigend mhm. für den Körper. Mhm. Die Stevia auch nicht zu unterschätzen, ich habe sie auch im Garten.
0: Okay. Das nennt man doch auch Art Süßungsmittel, oder? Sü genau,
1: das ist als Süßungsmittel bekannt, ähm, aber es ist auch tatsächlich eine Heilpflanze, die sich eben auch äh, positiv auf den Blutzucker auswirkt, also mhm. Blutzucker, naja, regulieren möchte ich nicht sagen, anders als andere süßer Süßungsmittel ähm, wirkt es sich eigentlich gar nicht auf den Blutzucker aus, also der geht nicht in die Höhe, ähm, sodass er auch danach nicht wieder fallen kann, es ist süß und ja, ähm. Einfach neutral quasi.
0: Weil spannend weil Stevia ist ja auch in viel Cola-Alternativen drin. Es gibt auch immer Cola mit Stevia. Mhm. Aber das wurde ja auch immer wieder so verteufelt. Also, erst kam es auf den Markt und da hieß es die natürliche Alternative zu Zucker. Und dann hieß es so, ja, das ist aber irgendwie auch nicht gesund. Und so, aber so richtig, ich glaube wahrscheinlich, dass es einfach so Halbwissen, dass die Menschen. Ja prinzipiell,
1: ich pflück die Blätter vom, von unserem Strauch, den wir im Garten haben, ab und mache das in meinen Smoothie morgens rein und habe ein wunderbares Süßungsmittel. Mhm. Äh, und das kann nicht verkehrt sein. Das Problem ist, dass bei vielen ähm, Süßungsmitteln, die es zu kaufen gibt, nicht ganz klar ist, ob überhaupt Ste Stevinoide drin sind. Also mhm. ob es wirklich aus der Stevia-Pflanze kommt okay. oder einfach nur chemisch hergestellt ist. Und das ist bei den meisten Produkten der Fall. Da muss man sich gut informieren in diesem mhm. ganzen Dschungel. Mhm um dann auch tatsächlich die Wirkung, die gewünschte Wirkung dann halt zu haben von den ganzen Kräutern, das ist aber immer der Fall. Okay,
0: weil sonst ist es ja klar, dann ist Stevia natürlich nicht gesund, wenn es chemisch hergestellt wird. Na eben, und mhm. das
1: ist auch bei Nahrungsergänzungsmitteln muss man immer schauen, wo die herkommen mhm. und wie die hergestellt wurden sind, also aus Extrakten oder wie man tatsächlich dann, dann zu dem Stoff gekommen ist. Okay. Guter Tipp. Also Kräuter sind immer gut, die können niemals schaden, es kann auch nie eine Überdosierung irgendwie stattfinden. Meiner Meinung nach kann man gar nicht zu wenig davon bekommen. Allerdings sollte man schon auch schauen, es gibt natürlich bestimmte Einschränkungen, wenn man jetzt einen hohen Blutzucker hat oder Blutdruck hat, dass man dann nicht die blutsenkenden oder blutdrucksenkenden Mittel dann natürlich nimmt, ist eigentlich logisch, aber das ist wie mit allen Mitteln und Heilmitteln mhm. und Kräutern.
0: Mhm. Okay. Ja, gut zu wissen. Stevia. Stevia. Extra Im Garten von Lena. Genau. Wie gesagt, auch gut gegen Borreliose. Ich habe eine Tinktur
1: selber angesetzt. Das heißt, ich habe eben die frischen Blätter dann geerntet und ein paar Wochen dann in, in Ethanol angesetzt, in Alkohol mhm. aus der Apotheke. Und der ist jetzt dann nach vier Wochen, ist er dann soweit ganz gut, dass, dass ich den tatsächlich auch dann noch weiter begleiten zu dem entgiftenden mhm. der Borrelien dann auch ähm, verwenden kann. Okay. Ja, dann ist Beifuss ist auch total gut ähm, gegen Borreliose. Da hatte ich mir auch eine Tinktur angesetzt. Allerdings habe ich die Kräuter dann von der Firma Hildegard von Bing mhm. äh, dann auch selber als Tinktur eben angesetzt. Hildegard von Bing übrigens ist auch für mich ein großer... Ähm, ja, ein Vorbild, was das angeht. Sie wusste schon im 12. Jahrhundert eigentlich, welche Mittel für was gut sind und hat auch mit warmen und kalten Mitteln gesprochen oder davon gesprochen, was den Körper erwärmt, was man zu so bestimmten Zeiten einfach braucht. Ähm ja, Hildegard von Bingen, das Buch hatte ich mir sofort bestellt, eben auch mit der Beschreibung der ganzen Kräuter. Und, äh, also ja, Anna, eine Buchempfehlung. Ja, Hildegard von Bingen ist, mhm. ist immer gut Fenchel und vor allem schwört sie auch auf Dinkel. Okay. Ähm, ja, und ganz viele andere Mittel. Äh, Hopfen zum Beispiel hat sie auch ganz damals schon gewusst, dass es auch gegen Falten hilft. Oh. Äh, so <lacht> habe ich dann letztens angefangen, mir auch Cremes selber herzustellen, unter anderem eben aus Hopfen. Also Basis immer shea -Butter oder Bienenwachs oder Kokosöl kann man zum Beispiel nehmen oder natürlich auch Olivenöl, äh, natürlich hochwertige Produkte, die man dann nimmt, wo man die Pflanzen einlegt und ähm, dann eben die ätherischen Öle dann daraus zieht und dann kann man die ganz gut als, als Cremes einfach verwenden, sind nicht so lange haltbar natürlich wie andere Cremes, aus dem, ja die auch mit, mit chemischen Basen dann hergestellt wurden, aber ähm, ja, so, eben zu den Cremes.
0: Genau. Okay, also, du stellst die Creme, also, wenn du eine Tinktur machst, dann mit Alkohol. Also mhm. da kommt man, glaube ich, nicht drum herum, hatte ich mal so verstanden. Also, ohne Alkohol.
1: Alkohol zieht die, die Inhaltsstoffe einfach viel besser raus. Mhm. Okay. Und ja, es ist einfach eine gute Basis. Und Alkohol ist mal auch äh, entzündungshemmend oder desinfizierend, <lacht> mhm. so. Und kann meiner Meinung nach in so kleinen Dosen ein paar Tropfen am Tag.
0: Dann jetzt auch nicht schaden, wenn man natürlich okay. nicht gerade vorbelastet ist. Ja. Und für Cremes nimmst du dann quasi die Basis von Shea-Butter oder Kokosöl? Genau,
1: Bienenwachs, wie gesagt, geht auch noch ganz gut. Ist aber nicht so ganz mein Geschmack. Ich mag dann halt lieber tatsächlich die Shea-Butter auch von der Konsistenz her.
0: Okay. Bienenwachs
1: ist das mehr für, für Lippenpflege eigentlich gedacht.
0: Ja. ja, für uns als Veganer. Wir würden dann tatsächlich zu so Kokosöl greifen. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Da
1: gibt es immer Alternativen. Absolut. Ja, wo ich gerade bei Cremes bin, ich hatte, war letzte Woche auf Elba, auf der Nachbarinsel, meiner Lieblingsinsel Korsika, <lacht> wo aber die gleiche Vegetation ist. Und da habe ich dann auch ein paar Kräuter bzw. Blätter dann noch mitgebracht. Die ich auch dazu verwenden möchte, eine Pflegeprodukte herzustellen, also Hautpflege. Und da ist dann äh, zum Beispiel die Immortelle, also die Mittelmeerstrohblume mhm. mit dabei. Die wächst auch bei uns. Wir haben sie auch im Garten. Also okay. ich könnte auch äh, hier dann ernten gehen. Äh, auch im Volksmund Currykraut genannt, eben zum, zum Würzen von ja, eben Currygerichten oder so zum Beispiel. Sie ist aber auch selber ähm, als. Kraut oder ätherisches Öl regeneriert es Hautprobleme, also es zum Beispiel auch gut bei blauen Flecken oder Narben, das kann man mhm. einschmieren damit und äh, dann soll das so langsam blasser werden und bis zum Verschwinden. Ähm, ist auch antibakteriell natürlich und äh, stärkt so ein bisschen das Hautbild äh, und auch die Psyche, also es ist eben tatsächlich auch äh, schmerzlindernd und äh, Beruhigend, also auch ein ganz tolles Kraut eigentlich, okay. was aber auch bei uns wächst. Also das
0: aber verrückt ist, dass äh, auf beiden, also hier quasi bei uns und auf Korsika äh, Elba wächst. Ne? Was ja halt schon andere Meter so ein bisschen klimamäßig, also ist sehr robust offensichtlich. Offensichtlich kann die auch
1: gewisse Minustemperaturen dann auch aushalten. Im mhm. Gegensatz zu der Myrte, mhm. eine meiner absoluten Lieblingspflanzen. Erstens, weil sie wunderschön so so ganz kleine filigrane weiße Blüten im, Her äh, im Frühjahr hat. Und hinterher entstehen dann da eben so kleine Beeren raus. Die sind kräutrig beerig so beschreibe ich den, den Geschmack gerne. Also gibt es dann als äh, Likör, oder Schnaps oder als Marmelade eigentlich, wird daraus okay. hergestellt. Die sehen so ein bisschen aus wie Heidelbeeren. Mhm. Ja, und die Pflanze an sich aber ist eben ähm, gut bei Atemwegserkrankungen. Ich habe auch äh, immer ätherische Tropfen da, die ich mhm. mir dann abends in meinen... Vom Schlafen gehen in meine Duftlampe reinmache.
0: Und, und zum einatmen. Dann, genau
1: zum Einatmen. Hm, okay,
0: guter Tipp. Gerade ja. jetzt so für die Winter-Herbstzeit, wenn die Erkältungszeit wieder anfängt, wäre das vielleicht eine ganz, ganz gute Maßnahme. Die Myrte wächst das allerdings, ist.
1: überlebt bei uns draußen überhaupt nicht und hm. ist ganz, ganz pflegebedürftig und empfindlich. Also mhm. leider.
0: Also eher eine mediterrane Pflanze. Ja. Das ist auch gut,
1: wenn es die Unterschiede noch gibt. Absolut. Genau, dann hatte ich mir noch mitgebracht ähm, Rosmarin. Rosmarin wächst auch bei uns. Ja, ich glaube, das kennen wir alle vom Kochen. Kennen wir alle aus der mediterranen Küche vor allem oder mit Kartoffeln. Aber es ist auch ein wunderschönes äh, Heilkraut. Mhm. So wirkt es zum Beispiel gegen Erschöpfungszustände. Also es belebt quasi ein bisschen. Äh, wird auch tatsächlich als in der Bachblütentherapie verwendet.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, eben als, wie gesagt, das ist ähm, beruhigend eben auf die Nerven dementsprechend. Mhm. Auch als Liebeskummerkraut, äh, ah. bekannt, wer da Probleme gerade hat, was <lacht> <und> ich keinem <lacht> wünsche. Aber auch sehr gut für die Nerven. Also zum Beruhigend, allerdings auch zum gegen Erschöpfungszustände, also dass wir es vom Liebeskummer zum Beispiel dann in, in bestimmten Phasen, wo man erschöpft ist mhm. und dann nur rumhirnt und rumdenkt, ähm, kann es dann aber auch wieder so den Ausgleich da schaffen. Dementsprechend auch Blutdruck regulieren, also das hängt natürlich alles äh, zusammen. Gut gegen Magenbeschwerden, also ganz, ganz äh, okay. gut für den Magen. Mhm. Immer, ich mache da jetzt im Moment gerne mir auch einen Tee daraus. Mhm. Mhm. Eben. Wenn man Magenprobleme hat, dann ist es meistens mit einer kleinen Entzündung oder Bakterien verbunden, also dementsprechend Entzündungshemd und somit auch antibakteriell bei Hautproblemen. Also okay. es hängt, wie gesagt, alles zusammen. Mhm. Ähm, Wundermittel, ich schwöre total auf Sie Rosmarin. Wunderbar für
0: Rosmarin, ja. Ja, naja, darf bei mir auch in keinem Gericht fehlen. Und wie machst du den Tee? Gießt du dann einfach die Blätter, diese Str Str Sträucher, wollte ich sagen? Das ist ja so eine Kleinen kleine Stängel. Ja, ich gieß das einfach auf ja, und, und dann, dann mit allen okay. ja, Frisch oder getrocknet, ja, ist ja. wurscht. Und schmeckt das auch nach Rosmarin tatsächlich im Tee? Oder? Weniger. Ja. Okay, Also man könnte ruhig vielleicht andere Kräuter noch dazu tun, die ein bisschen... Ja, so mache ich das Genau, ja, Mix ja. Aus, aus allen
1: Kräutern, die ich es im Garten gerade finde. Mhm, okay. Ja, ähm, Liebeskummer, <lacht> hatte ich erwähnt. Ja, ja der Rosmarin. Äh, der Rosmarin <lacht> zum einen, aber die Zitronenmelisse, die wächst ja überall wie Unkraut. Echt? Fast, okay. Muss man sagen, aber es ist überhaupt kein Unkraut. Ähm, die ist zum Beispiel auch beruhigend und angstlösend. Mhm. Also dementsprechend ähm, kann man das auch gut als vom Schlafen gehen trinken, als Tee. Also ein natürliches Schlafmittel, sie sorgt für Entspannung, sorgt auch für Entspannung vom Verdauungsapparat. Also wenn man da auch wieder Krämpf hat zu viel gegessen oder wie auch immer, dann mhm. hilft sie auch ganz gut. Wie gesagt, die, die komplette Entspannung des Körpers ganzheitlich. Okay. Ja. Ganz, ganz tolles Mittel und schmeckt auch noch gut und erfrischend. Auch im Ich habe im Sommer habe ich einen Eistee immer gemacht mit
0: Zitronenmelisse. Mhm. Auch sehr erfrischend. Mhm, okay, merken wir uns auch. Die Zitronenmelisse am Wegesrand. Genau. Ruhig ]bei. mal pflücken. Ja,
1: ruhig, ruhig auch mal mehr pflücken. Ich habe jetzt auch zum Trocknen dann ausgelegt, dass ich im Winter dann tatsächlich auch noch davon äh, ja, mein, meine Stimmung, auf, Stimmung aufhängen kann. Übrigens fällt mir gerade dazu ein, ein natürliches Antidepressivum ist Johanniskraut. Mhm. Eben, das kann man auch in allen möglichen Varianten zu sich nehmen. Gibt es auch als Nahrungsergänzungsmittel. Viele preisen das nur als Schlafmittel an, also schlaffördernd. Aber es wirkt auch genauso antidepressiv. Okay. Vorsicht natürlich mit Sonnenbädern. Also jetzt ist, im Sommer habe ich es nicht genommen. Gibt es eine Wechselwirkung? Es gibt eine Wechselwirkung. Es okay. kann zu Ausschlägen führen und, oder sonnenempfindlich machen, sagen wir mhm. so. Deswegen da Vorsicht, aber äh, kann auch nicht schaden, wenn man da ab und zu mal vielleicht äh, ein Löffelchen von in welcher Form auch immer.
0: Okay. Und grundsätzlich ist es doch so, weil man ist mhm. ja auch ähm, im Winter und im Sommer, dass die meisten Kräuter im Sommer blühen, oder? Die sind ja nicht alljährlich.
1: Ja, mit, mit Blühen muss man sowieso Vorsicht Am besten erntet man die vor der Blüte. Mhm. Weil die ätherischen Öle, also sprich die ganze, die Pflanze sammelt dann ihre ganze Kraft und steckt das in die Blüte rein. Das heißt, mhm. die, die Versorgung der Stängel, Blätter, Blüten, äh, ja Blätter, lässt dann so ein bisschen nach, die ätherischen Öle mhm. gehen raus und gehen dann in die Blüte rein. Das heißt, am besten vor Blütezeit ernten mhm. und da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, wann welche Kräuter denn blühen.
0: Okay. Und dann hat man das für den Winter, trocknet man die und zehrt dann quasi von den getrockneten Kräutern.
1: Genau, weil in der Regel geht da eigentlich wenig von den Nährstoffen oder Heilwirkungen verloren, wenn okay. man die trocknet. Mhm. Ordentlich trocknen, das sind nicht. Himmel natürlich, mhm. lange auslegen, ähm, wie zum Beispiel den Salbei, den, mhm. den fädelt man am besten auf den Faden auf und hängt ihn auf. weil also okay. Sonst kräuseln sich die Blätter und das trocknet einfach gar nicht so gut. Mhm. Salbei haben wir auch im Garten. Die Blätter sind, also wir kennen den eigentlich, wenn man Halsschmerzen hat. Oder ja, so also Salbei-Tee, ne? Salbe ist nicht jeder Ich mag es brutal gerne, weil ja. ich auch weiß, dass es das einfach hilft. Also wie gesagt, bei, oder es wirkt entzündungshemmend im Mund- und Nasenraum mhm. oder Rachenraum. Alles, was da ist und, und wenn die Nase zu ist wirkt es einfach entspannend und äh, entkrampfend und auch ein bisschen lösend, mhm. schleimlösend. Ähm, es hilft aber auch, das wissen viele gar nicht, äh, also es wirkt verdauungsfördernd, weil äh, die Blätter sind reich an Bitterstoffen mhm. und regen somit natürlich die Durchblutung des gesamten ähm, Apparates an. Nicht nur des Verdauungsapparates, eben ja, auch den, den Blutdruck an sich ja. Was wiederum dazu führt, das ist ganz interessant, <lacht> dass ähm, auch das Schwitzen reguliert wird. Also wenn Aha. jetzt jemand ganz stark schwitzt, mhm. dann sollte er äh, selber ja einfach öfter zu sich nehmen. Vielleicht auch als Creme oder als Deodorant. Ich würde es von innen machen. Von innen. Also sowas würde ich dann ja mhm. von innen machen, weil eben bei dir verstopft schnell die Poren. Mhm. Oder ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so die hundertprozentige Wirkung okay, hat. Ja.
0: Aber spannend, ja, habe ich auch noch nie gehört. Ein natürliches Mittel gegen Schwitzen.
1: Ja, dann haben wir noch das Kraut
0: des Lebensbaums im
1: Garten. Das schmeckt ähm, bitter. Das wird auch Pflanze der Unsterblichkeit genannt. Ich weiß, den tatsächlichen Namen weiß ich gar nicht. Ich kenne es nur unter dem Aspekt. Oder auch Frauen, <lacht> Pardon, Frauen weil es bei Frauen wohl noch mehr wirkt als bei Männern tatsächlich. Okay. das kommt aus dem chinesischen, aus der chinesischen traditionellen Medizin. Hm. Mhm. Und wie gesagt, ist so leicht. Bitter. Sprich, Bitterstoffe sind mhm. immer gut bei Stoffwechselproblemen
0: mhm.
1: ähm, und auch Herzprobleme, deswegen die Pflanze der Unsterblichkeit bei Bluthochdruck und ähm, bei, wenn man Probleme im Immunsystem hat. Und sei es auch ähm, ja, zum Beispiel MS, sag ich mal, also kann es nicht schaden, wenn mhm. man einfach auch immer wieder Blätter kaut. Also ich, ich habe die abgezupft und, und gekaut oder mir auch einen Tee oder einen Smoothie gemacht. Okay. Und äh, wie gesagt, regt so ganz viel dann im Körper eigentlich an, regt auch zur Blutbildung an. Deswegen ein wunderbares, ja, die Pflanzlehre und Sterblichkeit, für alles, Sterblichkeit, alles gut, da des Lebens.
0: des Lebens. Das merken wir uns wow, was alles so drinsteckt, ne? Das
1: ja, es ist verrückt. Das hat mich, wie gesagt, jetzt auch erst durch diese Borreliose da mit dem Ganzen beschäftigt mhm. und, und äh, geschaut, was wo hilft und dadurch, dass ich den Garten eben auch erst seit kurzem äh, habe, also umgezogen bin daher, und es wächst so viel da drin. Und das ist so, so unglaublich, was wie gut es schmeckt und wie gut es mir tut und wie gesund ich mich fühle und mhm. auch finde, auch aussehe. Und ähm, das fiel einfach durch die Kräuter. Zum Beispiel ähm, im Ayurveda, also das haben wir jetzt nicht im Garten, ich wüsste auch nicht, ob es bei uns weckt, da habe ich mich noch nicht mit befasst, aber Kardamom, äh, Sternanis, äh, auch Kreuzkümmel und ähm, also die, die ganzen Kräuter, mhm. die man, ähm, oder Gewürze, muss man besser sagen, Gewürze, die man in, in zum Beispiel so einen Curry reintut, ja. wenn man die frisch malt im Mörser oder was, äh, mhm. gibt es ja auch als ganze mhm. Körner dann noch oder Samen zu kaufen. Und das dann zermalt, Das ist ganz gut, wenn einem kalt ist. Mhm. Das heißt... Das haben wir ja gerade am Kaffee. Es sind wärmende, wärmende äh, Gewürze. Die gerade in der dieser Übergangs- oder kalten mhm. Jahreszeit auch wirklich helfen, den Körper dauerhaft auf einer gewissen Betriebstemperatur zu halten. Also das muss ich wirklich einmal selber feststellen. Okay. Wenn ich das jeden Mal in meinem Kaffee trinke oder was, ähm, seitdem ist mir weniger kalt. Ich friere, ich friere nicht mehr so schnell.
0: Und <lacht> das will schon was heißen. <lacht> ja, ja, ja,
1: Also als Frostboiler heißt das definitiv. Das okay. kann ich auch nur empfehlen, da mal näher hinzuschauen. Zimt, zimt auch ganz gut. Okay. Ja, alles. Und Kurkuma und Ingwer äh, fällt da so für mich alles in die Sparte rein, das okay. antibakteriell und entzündungshemmend, dann auch wirkt Knoblauch natürlich, das, das kennen wir aber eh schon alle und Zwiebeln, das wissen wir von dem. Ja, nicht zu unterschätzen ist der Basilikum. Der ach, Basilikum? Basilikum, den man immer irgendwie mal im Supermarkt gekauft hat ja. und äh, steht, der ja auch leider nicht lange hält.
0: Man möchte fliegen und hegen ihn. Ja,
1: das ist äh, gut, ist auch eine empfindliche Pflanze, mhm. kommt ja auch gar nicht daher. Aber absolut antibakteriell und entzündungshemmende Wirkung. Okay. Und das ist auch wohl tatsächlich erforscht. Äh, kann ich auch nur empfehlen, da immer zu einem ja, Tomaten-Salat mhm. oder was immer Basilikum dazu essen oder eine schöne Pasta. Und enthält auch viel Vitamin A, was eben gut für die Augen ist. Sollte ich vielleicht immer öfter nehmen. <lacht> dann wird
0: meine Sichtstärke vielleicht auch immer besser.
1: <lacht> ja, was auch in jedem Garten oder oft zu so finden ist natürlich ähm, der Löwenzahn. Der Löwenzahn immer voll Unkraut, oder? Gar nicht. Also ja, ist aber das also ist witzig. In grünen Smoothie gehört der absolut rein. Ja, ja klar. Okay. Oder die Brennnessel auch. Die kann man auch, ja, wenn man die, da, da muss man auch keine Angst vor dem Ernten haben, wenn man die einfach von unten die Blätter zupft, dann, dann stechen sie auch nicht. Okay. Oder, oder brennen eben. Mhm. Oder, oder eben mit Handschuhen. Also brennessel eben auch gut für die Nieren und zum Entschlacken mhm. und,
0: äh, Also brennnessel Tee, ne? Genau, kann man alles selber machen, wächst überall. Ja, das stimmt. Also Brennnessel sieht man wirklich überall. Und Löwenzahn auch. Also ja. Löwenzahn auch. Und das, das Statt auf dem Kompost, und Tee. Schafgarbe auch
1: überall. Also okay. das sind diese kleinen weißen Blüten, die man dann da, ja, die man jetzt noch findet, ja. aber so langsam dann auch nicht mehr die auch die Galle anregen, also den gesamten Magen-Darm-Apparat und ähm, bei Appetitmangel helfen, Entzündungen, Menstruationsbeschwerden, also krampflösend einfach.
0: Was macht der Löwenzahn?
1: Löwenzahn ist jetzt für mich ein, ein guter Vitamin-C-Lieferant. Okay. Oder auch, ähm, ja, was viele grüne mhm. Lebensmittel einfach so an sich haben, ähm, an, an Eisen und Magnesium gehalten, mhm. wertvoll sind. Ja, was habe ich da noch im Garten? Also das ist noch so viel, aber äh, Freunde von mir haben eine CBD-Plantage. Ah ja. Und ich bin absoluter Fan von der Handpflanze und mhm. von den Blättern auch. Ähm, eben besagter Freund, der wollte letztens die, oder hat die, die... Stämme ein wenig Lichter gemacht und hat dadurch die unteren Blätter dann gekappt und wollte es alle wegschmeißen, dann habe ich gesagt, gib mir das mit, mhm. weil aus den Blättern eben kann man äh, tatsächlich auch Tee Tees machen und das hat so eine ähnliche Wirkung wie Brennnesseln, also okay. auch ja, entzündungshemmend oder mhm. auch nierenanregend ja. und das finde ich darf auch nicht fehlen. Überhaupt beschäftigt euch gerne mehr mit CBD ähm, als natürliches Schmerzmittel. Nicht ganz billig, aber absolut wirkungsvoll und komplett
0: natürlich. und Ohne THC. Ja, die berauschende Wirkung ist da weggezüchtet. Genau, ich glaube, viele Leute denken bei Hanf erstmal direkt so an Marihuana und Kippen. Nein, das ist stark kontrolliert,
1: stärker als die Pharmakonzerne leider kontrolliert sind. Wir haben die Bauern kontrolliert, die Hanf Beziehungsweise im CBD-Pflanzen, da ist das THC schon fast rausgezüchtet. Ja. Das also okay. ist absolute Wunderpflanze bei ähm, Schlafproblemen und so.
0: Also, ich bin auch ein großer Fan von CBD-Öl. Ich habe es jetzt das erste Mal ausprobiert von äh, Hanfgeflüster, habe ich was bestellt. Und ähm, ja, ich glaube, 10%iges habe ich ausprobiert. Äh, ähm, ich finde es auch richtig gut. Aber du meintest ja auch immer, 5% reicht eigentlich vollkommen aus. Bei Schlafproblemen,
1: genau. Ja, ja. Je nachdem, wie hoch das Schmerzlevel ist, kann man ja. das auch höher ansetzen. Aber zum Schlafen und Beruhigen hilft eigentlich schon das, das ja. Niedrigdosierte. Vielleicht
0: wollten wir wollten uns ja hier in Österreich auch mal diese Plantage angucken von deinem besagten Freund irgendwann. Dann machen wir nochmal mal eine separate Podcast-Folge. Ja, eine CBD-Folge. Weil ich finde das Thema auch super interessant und ich finde, es muss auch viel mehr rausgebracht werden. Die Handpflanze, ja. wie gesagt, da kann man Papier rausherstellen, man kann Verpackungen
1: rausherstellen mhm. und das Verpackungsmaterial, das wäre sogar auch nur das Abfallprodukt. Sprich, die ist komplett verwertbar, die wächst mehrmals im Jahr, äh, man braucht keine Bäume dafür fällen, äh, man kann Kleidung draus machen und es äh, ist Klar. einfach durchaus äh, ja, absolut bio-organisch. Ja. Also, bitte, bitte näher hinschauen und auch Petitionen unterschreiben. Die EU will jetzt gerade die ähm, Hanf als also äh, CBD als Rauschmittel verkaufen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, äh, wo das herkommt. Es hat absolut null berauschende Wirkung, ja. das CBD, null. Das und das ist seit den 70er Angst. Jahren ja. wird da geforscht. Und es ist alles äh, erforscht. Sogar mhm. die, die WHO sagt das, dass es kein absolut äh, legal ist. Ja. Und die EU hat, ist jetzt gerade darauf gekommen, dass sie das verbieten will und vielen natürlich auch den, die, die, den Unterhalt
0: entzieht. Ja, weil da wahrscheinlich einfach eine andere Lobby hintersteht, ne? andere Interessen, weil sie gemerkt haben, dass Hanfpflanzen eine starke Konkurrenz darstellen. So.
1: Ja, also, da mag ich mich jetzt gerade öffentlich nicht zu äußern, ja. aber die Vermutung liegt natürlich nahe. Ja,
0: also ich mache das zuerst mal, von daher ich spekuliere wild in der Gegend rum, aber ich denke, ja, jeder kann sich da informieren und ähm, wie du schon sagst, es ist wichtig, dass wir da äh, mehr aufklären ja. und ähm, dass die Leute da auch merken, dass ja nicht alle Regulationen sinnvoll sind, ne? dass mhm. man da auch genauer hinschauen sollte, weil das kann es nicht sein, da müssen wir auswandern, um irgendwo unsere CBD-Plantage aufzubauen. Ja, derweil geht es noch in die Schweiz.
1: Also ah, okay. <lacht> ich weiß, von Schweizer. hier ist es möglich. <lacht> Ja, ja, es gibt natürlich noch unzählige Kräuter. Ich kann da äh, nur empfehlen, sich mal mit auseinanderzusetzen und darauf zu schauen, was der Körper braucht, also aus seinem Körper zu hören. Ja. Es gibt für alles ein Mittelchen, das hat schon die Oma gewusst. Ähm, kurzer Tipp noch für, für jetzt die, die Herbstzeit und Winterzeit ist, wir haben im Garten zum Beispiel die Kornelkirsche, die ist sehr mühsam zu ernten, war sehr klein. Aber äh, wenn sie denn reif ist, sie ist reich an Vitamin C und zwar viel, viel mehr als eine Zitrone hergeben kann. Und ich habe da jetzt auch jeden Tag ein paar von, vom Baum genascht, einfach ja, um mein Immunsystem zu stärken, wie auch der Sanddorn, der wächst ja auch bei uns mittlerweile. Ja, ich kenne den
0: von meinen Großeltern aus Rügen, aus genau. der Region. Da gibt es ganz viel Sanddorn, Schnaps. Schna Schnaps immer gut. Schnappst du, schnappst du immer <lacht> gut. Ich glaube, gegen alle, war das mit dem Alkohol <lacht> desinfiziert. <lacht> ja, ja. ja daher kenne ich den Sandton auch. Aber ja, man kann auch Marmelade und alles Mögliche mitmachen. Genau, und das hm. ist
1: eine absolute Vitamin C-Bombe. Und ja, alles, was im Garten kreucht und fleucht, ist auf jeden Fall gut für die
0: Gesundheit. Und gibt es denn auch Kräuter, vor denen wir uns in Acht nehmen sollten, also wo man vielleicht auch Verwechslungsgefahr besteht, dass die, ich will nicht sagen giftig sind, aber naja, es gibt ja halt immer einen bösen Zwilling zu manchen Dingen.
1: Ja, mit Sicherheit hm. gibt es das. Ähm, da zum Beispiel im Buch von, von, von Bing sind die auch alle gut beschrieben. Hm, dass man da das wirklich sorgfältig, sorgfältig äh, erntet und auch zu bestimmten Zeit erntet. Wie gesagt, ich habe zwar kein Sanddorn im Garten, aber ein Feuerdorn, der mhm. ist leicht toxisch, wird ihm nachgesagt, aber es sind eigentlich die Kerne innen drin, also mhm. die muss man, da muss man absolut vermeiden, die irgendwie zu verarbeiten, beziehungsweise ähm, dann mit zu verzehren. Und es so gibt es auch bei, bei einigen Pflanzen natürlich, pff, ja, Verwechslungsgefahr ist, glaube ich, eigentlich der, der, das größere Risiko, okay. ist,
0: also, von Wildkräuterwanderungen sollte man vielleicht erstmal absehen, wenn man noch nicht so Experte ist, sondern sich die erstmal selber anbauen und dann weiß man ja auch, was man im Garten hat.
1: Ja, oder man kann demnächst mit mir natürlich auch Kräuterwanderungen machen. Was für ein Bogen, heute ne? <lacht> Und um sich da vielleicht so ein bisschen aufklären lassen. Es ist ganz spannend, auf Korsika eben gibt es die und die Kräuter und Pflanzen dies zu erklären, äh, echt lohnt. Und mhm. hier natürlich in Österreich sind schon wieder ganz andere, mhm. die da auch gut sind. Also wir haben natürlich hier auch die Annika und Ringelblume, ähm, die man mhm. ja auch kennt. Äh, jetzt ja, auch gerade aktuell die Damit mhm. kann man auch wunderbar waschen. Ich ja. weiß nicht, ob ihr schon im, im DM oder so im, äh, gesehen habt, dass es, es gibt die Rosskastanien als Frucht zu kaufen, die man in die Waschmaschine gibt, ohne ja. irgendein Zusatzmittel.
0: Also ich weiß, dass man aus Kastanien Waschmittel herstellen kann, aber ich wusste nicht, dass man die einfach nur reingibt, aber ja.
1: Also auch der, wie gesagt, die Natur hat ganz, ganz viel mhm. zu geben und zu bieten. Und, äh,
0: wir sollten definitiv mehr im Einklang mit der Natur leben und nicht gegen die Natur. Definitiv. Ja, passt, ja, passt drauf auf und ähm, schützt sie, wo ihr könnt. Ich würde sagen, das ist ein guter Schlusssatz. Okay. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für die kleine Exkursion in deinen Kräutergarten. Ich finde das super spannend und auch das Thema Kräuterwanderung. Ich denke, das wird nochmal ähm, richtig durch die Decke gehen, ja. weil es halt einfach so viel selber zu entdecken gibt und ähm, ja die Leute da, glaube ich, auch ein bisschen vielleicht auch vorsichtig sind und, glaube ich, auch gerne sich dann in professionelle Hände geben, sage ich mal, äh, um das erklärt zu bekommen, weil. Man weiß ja, dann ist mir mit Pilzen, ne? da weiß man nicht so richtig, was man pflückt.
1: Ja, ein bisschen Mut, ein bisschen Neugierde vor allem ja. gehört dazu und das Bewusstsein, ja. dass unsere Heilmittel vor der Tür sind und wir nicht auf irgendeine Pharma angewiesen sind. Sehr
0: gut. Also, wenn ihr mehr von Lena und den Kräutern wissen wollt, dann kontaktiert sie gerne über Facebook unter Lena Schimm findet ihr sie und vielleicht ja auch bald auf ihrer eigenen kräuterwanderungs homepage Aber hm. bis dahin, sage also ich erstmal danke, liebe Lena. Danke, ich freue mich. Und äh, so kann die dunkle Jahreszeit kommen, wir sind gewappnet und wird den Heil mit den Heilmitteln aus der Natur. Genau. Also, Lieben, hm. ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört und sage bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.